0: Começa agora, a Voz do Tradutor, com Damiana Rosa.
1: Olá, estamos no ar com a Voz do Tradutor, o espaço onde o tradutor, o intérprete, o revisor, tem voz e tem vez. Sejam muito bem-vindos. Aqui é a Damiana Rosa, de quarentena, em casa... Mas nem por isso deixando de trazer notícias fresquinhas do mundo da tradução. Vamos lá?
0: Daviana. quais são os assuntos desta semana?
1: O periódico Tradução e Revista já está com chamada aberta para artigos. O próximo número será dedicado à interface Tradução e Música Variações. Espera-se receber trabalhos que abordem o tema dentro de diversas perspectivas, versionismo, plágio, dublagem, legendagem, voice-over de músicas, etc. Pretende-se, assim, reunir pela primeira vez em um periódico brasileiro trabalhos nessa vertente, bem como dar um maior impulso ao seu estudo acadêmico. Aceitam-se textos em português, inglês, espanhol. Francês. Para mais informações, acesse Max, Rio.br
0: O avesso da tradução com Danilo Nogueira.
2: aqui de novo, como eu prometi na semana passada, hoje eu vou falar um pouco sobre preços. É um assunto muito importante sobre o qual eu provavelmente vou voltar a falar outras vezes, mas temos que começar, né? Tudo aquilo que você possa vender ou comprar, seja uma tradução seja outra coisa qualquer, tem três atributos, preço, prazo de entrega e qualidade. É errado achar que o comprador, seja cliente de tradução, seja comprador de casa, do que quer que for, compra sempre o mais barato. Não é verdade. O cliente compra o mais barato entre os que satisfizerem as suas expectativas de qualidade e prazo de entrega. Vamos ver se eu deixo isso um pouco mais claro. Veja por você mesmo você vai comprar alguma coisa lá sei eu o que é, meu milkshake de sardinha em lata instantâneo não sei, tanto faz no mercadinho ali da esquina encontra três marcas a marca A custa R 6 reais mas tem um gosto intragável a marca B custa R 8 reais e tem um gosto bom a marca C custa R 10 reais e tem um gosto bom também a marca D que também tem gosto bom você não encontrou. Perguntou para o funcionário do mercadinho e ele disse Ah, só semana que vem está em falta. Mas você não podia esperar. Você tinha que levar hoje. Então ficou assim. O prazo de entrega para a marca D era inaceitável. A qualidade para a marca A era inaceitável. Então você teve que optar entre B e C. Optou pela B, que era mais barata. Às vezes, entretanto, é necessário fazer concessões, você pode estar com pouquíssimo dinheiro e ter que comprar A, fazer o que? É uma porcaria, mais ou menos, cabe na sua carteira. Ou talvez você vá receber alguma visita importante e escolha B, embora mais cara, porque talvez seja um pouquinho melhor. O segundo atributo é o prazo de entrega, sempre um problema grave, principalmente no setor de serviços, como a tradução. Porque não dá para você manter um estoque de traduções na prateleira. Assim como o duro do mercadinho, manter um estoque de pó para milkshake de sardinha instantâneo. Cada serviço é um novo serviço. E por mais que a gente use tecnologia, precisa ser começado só depois da aprovação do cliente. E o cliente, como todos nós, é impressa. Ninguém chega no mecânico e diz: Oi, Zelão, meu amigo, tá aqui meu carro. Quando você tiver um tempinho, dá uma olhada nele, tá? A partida não tá legal. A gente quer o carro para hoje porque precisa do carro. O terceiro atributo é a qualidade. Esse é o mais complicado de todos, por dois motivos. Em primeiro lugar, quando se trata de serviços, a qualidade só pode avaliar depois do o serviço entregue. Não é como uma fruta na feira, que você pode examinar e até provar um pedacinho antes de comprar. Nem com outros produtos que você pode comprar com base na marca. Mesmo um tradutor competente e experiente, de vez em quando, faz uma tradução ruim. Quer dizer, comprar serviço é sempre um risco de qualidade. Em segundo lugar, embora haja um consenso quase total sobre o que é uma tradução de má qualidade, o que os, quali os clientes consideram uma tradução de boa qualidade pode variar muito conforme o cliente. Então, o conceito de qualidade fica mais bem descrito se a gente falar em qualidade percebida. O que quer dizer a qualidade que o cliente percebe? Talvez o tema de um futuro podcast, não sei. Claro, o primeiro atributo é o preço, não quer dizer que preço não importa, importa sim, mas importa menos do que se pensa, no mundo das corridas de hoje, prazo de entrega tem uma importância enorme e eu já peguei muito serviço na minha vida com preço alto, porque o outro camarada que cobrava menos, ou que o cliente chamava, abre aspas, um preço mais justo, eu tenho um horror de preço justo, fecha parênteses. Uh, não tinha tempo de fazer no tempo No prazo que o cliente queria Essa é uma das vantagens do principiante Como tem pouco serviço Muitas vezes pode se comprometer Com prazos mais curtos Mas acho que vou ter que voltar a esse assunto Numa próxima vez Porque isso já está longo demais E ainda mal passei de introdução Obrigado pela companhia e volto sempre Rede Barcamp
1: dia 14 de março estava programado para acontecer o barcamp do Vale do Paraíba como já foi bem no início da incerteza de se podia reunir as pessoas ou não porque o coronavírus já havia chegado no Brasil assim mesmo o evento não foi cancelado e o pessoal lá ponta firme arrumou uma solução fizeram o barcamp com transmissão remota Vamos ouvir agora o relato enviado gentilmente pela nossa colega Renata Machado e vamos ficar por dentro do que rolou nesse barquinho.
3: Olá a todos os colegas da Escola de Tradutores, um, é um prazer estar aqui novamente falando com vocês, é Renata Machado, de São José dos Campos, da Ativa Brasil. É, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho do que aconteceu aqui no sétimo barcamp que nós tivemos. O nosso encontro de tradutores e intérpretes do Vale do Paraíba aconteceu hoje, dia 14 de março de 2020, às 14 horas. E os trabalhos foram iniciados com as abordagens sobre o planejamento tributário para tradutores e intérpretes com a consultora Carla Cristina Ferreira de Miranda, explicando sobre a necessidade de termos uma consultoria na gestão dos nossos recursos financeiros em relação à gestão tributária. E o objetivo seria na economia fiscal no nosso trabalho. É, ela conseguiu pontuar a importância de analisar com muito cuidado todos os regimes de tributação existentes no Brasil e que também que nós tenhamos uma plena consciência das operações lícitas que podem não trazer uma redução no pagamento de tributos, porque sabemos que ganhar o dinheiro não é fácil para ninguém e infelizmente o nível de tributação sobre as empresas ou pessoas pessoas físicas no Brasil é uma forma de uma forma muito notória ele é extremamente absurdo é muitas vezes a questão desse pagamento de tributos impostos e etc para o governo eles acabam inviabilizando a maioria dos nossos negócios no país então, nós temos a forma viável dessa elisão fiscal, ou seja, uma economia legal que é chamada de planejamento fiscal. E a forma ilegal disso seria a sonegação fiscal. Então, para que seja possível é, que a gente consiga diminuir os nossos encargos tributários nos moldes determinados pelas leis e que a gente consiga trabalhar também, principalmente, nas lacunas ou brechas das próprias leis para que a gente não infrinja em nenhum tipo de sonegação fiscal. Nós recebemos dicas preciosas sobre a opção. De lucro real, do lucro real, do lucro presumido e também do Simples Nacional. Foi excelente ter a participação da Carla Cristina Miranda conosco e podermos entender melhor sobre a importância de ter uma consultoria é, na contabilidade para nos ajudar. A segunda palestra foi com a colega Juliana Kobayashi, ela é japonesa e de família japonesa daqui de Mogi das Cruzes e ela, a palestra dela foi sobre as formalidades na língua japonesa. A colega Juliana, abordou sobre os aspectos da cultura japonesa, o mundo das traduções nipônicas, as formalidades na educação japonesa e como o mercado corporativo pode ser afetado diretamente pelas simples formas de tratamento profissional que acontecem entre a empresa e o cliente. Por isso, a importância desses profissionais estarem conscientes e saberem sobre a cultura e esses aspectos formais é, tradicionais na, na cultura japonesa. É, nós tivemos a oportunidade de visualizar nos slides sobre os mangás e também a, o idioma japonês, ela apresentou na, no material dela. Eu tenho o meu avô, falecido já, que era tradutor e intérprete de japonês da Uzi Minas. E com certeza para mim, tendo essa raiz japonesa, foi um grande exemplo. E em relação ao fato de que as tradições japonesas são milenares e elas devem ser seguidas e acabam sendo preservadas de geração a geração. Eu senti um aperto bastante grande no peito em relação a quando ela começou a mostrar a forma educada de você entregar um simples cartão com duas mãos e a pessoa receber esse cartãozinho é, com as informações da sua empresa, do seu negócio, também com as duas mãos, em sinal de respeito. Então, que a gente possa, na nossa cultura brasileira, se inspirar também nas outras culturas e que a gente consiga manter o respeito pelo colega a cordialidade e sempre que você puder levantar da sua cadeira para que você consiga demonstrar o respeito para com o colega em simples gestos que a gente consiga manter nas pequenas atitudes a questão da cordialidade, é porque é sempre muito mais valioso ter o respeito das pessoas do que a admiração delas. Foram duas palestras fantásticas, duas pessoas incríveis compartilhando um pouco do conhecimento delas conosco. É, eu agradeço a todos aqueles que participaram na organização de cada detalhe do encontro de hoje, é, em especial porque Porque foi difícil... A maioria dos outros eventos todos da cidade do nosso estado foram cancelados por causa do coronavírus e foi possível hoje, com bastante dificuldade, que nós é, conseguimos realizar esse evento por videoconferência remota. Mesmo assim, é, apesar da dificuldade, isso abriu a oportunidade de colegas de outras cidades, é, estados e ainda países de participar... Conosco fora do Brasil. Nós aprendemos que as pessoas produtivas são produtivas em qualquer lugar, em qualquer horário, e esses eventos difíceis vão nos tornar ainda mais fortes e demonstram que eles servem para promover a adaptabilidade e a resiliência mesmo em momentos difíceis, e que nós vamos nos tornar cada vez mais fortes, com toda certeza. Eu deixo para vocês aí, então, aquela batidinha com a ponta do cotovelo, já que não posso mandar um abraço apertado e um beijo enorme. E até a próxima oportunidade. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho novamente com vocês.
0: Que tal uma pausa para o um café? Na Voz do Tradutor, entrevista.
1: Então, hoje, a pausa para o café vai lá para o Rio de Janeiro, terra maravilhosa, conversar com a nossa amiga, tradutora, intérprete, Patrícia Porto. Patrícia, seja bem-vinda à Voz do Tradutor.
4: Oi, Damiana, obrigada. Oi, pessoal, tudo bom? Espero que estejam todos bem.
1: E hoje voz da tradutora e intérprete, né, Patrícia?
4: Isso, faço os dois. Primeiro intérprete, na verdade, depois tradutora.
1: Vamos lá, conta essa história pra gente. Como é que você chegou aí? Em que momento da sua vida o bichinho da tradução te picou?
4: Olha, da, então, da interpretação, né, primeiro? É, da interpretação, mas o, o, o bichinho que eu gosto mais é da tradução mesmo. É. É, eu acabei migrando né, para tradução, sou apaixonada mesmo, é, é, meu bichinho do coração, com certeza. Ele... Então, eu, eu na verdade, eu, eu profissionalmente, eu sou tradutora há muito pouquinho tempo, né? eu comecei a fazer uns trabalhos de tradução tem cinco anos. Ou talvez um pouquinho mais, seis anos. Eu tenho 40, eu acabei de fazer 46 anos agora no dia 10 de fevereiro. Então tem é, foi tardia, né, a minha, minha entrada nesse mundo. E, mas eu, eu, eu sou bilingue desde os seis anos de idade. Eu fui tive essa oportunidade maravilhosa de morar nos Estados Unidos com a minha família. Meu pai foi fazer mestrado lá e eu fui alfabetizada em inglês. Então, para mim, a tradução meio que é orgânica, né? Eu sempre tive que traduzir, inclusive na minha família, né? Sempre fui a tradutora oficial, a intérprete tradutora oficial. E então voltei, né? Moramos lá dois anos. Eu voltei, meu pai já me colocou pra estudar. Então é, pedia né, pros amigos mandarem fitas de videocassete. Então passava o dia é, ouvindo inglês e escutando inglês. Ele falava inglês comigo. Também. Mas como é que
1: era essa dinâmica em casa? Dentro de casa era o português e fora era o inglês.
4: Quando você morava lá? É. É, mas quando eu voltei, eu já quase não falava português direito. Inclusive, eu sofri bullying na escola, porque eu não conseguia falar português direito. Eu falava muito, com muito sotaque, muito carregado. E acho que meu o meu pai mesmo começou a falar muito inglês, comigo dentro de casa também. Então, ficou um registro muito forte da língua. E, enfim, né, acabei fazendo curso. Fiz um curso muito bom aqui no Rio, inclusive, e me formei com 16 anos e fui estudar comunicação, infelizmente, eu adoraria ter ido estudar letras e ter trabalhado com isso desde nova, mas não fui, eu fui estudar comunicação publicidade, é, fui trabalhar na Vale quando me formei, trabalhei no departamento de comunicação corporativa e usava muito inglês, porque eu, na verdade eu era relações públicas na empresa, então, eu atendia os escritórios comerciais fora do Brasil e recebia os clientes, os investidores estrangeiros aqui, eu organizava né, a venda deles. E, então, eu sempre usei o inglês profissionalmente. E até que é, não. não né, eu sentia que tinha alguma coisa, que eu, na verdade já era depressão né? depois eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Eu sabia que tinha uma coisa errada comigo e não sabia o que que era. E pedi demissão, fui fazer um soul searching, né? Fui buscar minha própria alma, fui investigar minha própria alma. Eu já fazia terapia nessa época, mas eu, eu, eu tinha uma, um volume, uma demanda de trabalho que eu não conseguia conciliar com essa isso que eu sentia, né? Que era já a doença que estava ali... E parei, e até que uma amiga, né, uma amiga querida, a Júlia Debassi, que também é artista clássica como eu, que também é cantora, falou, ah, vamos fazer um curso de interpretação, você também tem o inglês e tal, e a gente, eu fui fazer, ela foi fazer também. E aí fui retomar o inglês e essa vivência mais pura com a língua, né, digamos assim. Ah. E aí começou.
1: E esse curso era um curso de pós... Ou era um curso livre? Pode falar o nome? É, do curso? Pode, deve, O é. pessoal. Deve estar todo mundo com o ouvido aqui querendo saber que curso Será? que é.
4: Então, eu fiz o curso do Brasil tá. aqui no Rio, fiz o presencial. Começou, a gente fez um evento, na verdade, do Rio Mais 20, né? Que foi o, o, a Eco 92, né? 20 anos depois. E a gente foi chamada, eu fui chamada para fazer, e era auto autodescrição que a gente fazia para os uhum. cegos, né? A gente teve um treinamento lá básico, e a gente começou a conviver na cabine ao lado dos intérpretes. Uhum. E aí que veio, a gente começou a conversar com eles e veio essa ideia. E a gente estava também ali olhando já, ia acontecer a Olimpíada... A Copa, né? Na, antes, na verdade, a Copa e depois a Olimpíada, então a gente estava vivendo um momento de mega eventos no Rio de Janeiro, né? Uhum. E tinha muitas promessas que acabaram não se cumprindo, mas foi para mim a alavancagem que eu precisava aí para voltar para as línguas, para a língua, né?
1: Não, então, é legal você contar porque a gente recebe muito e-mail do pessoal: ah, eu quero ser intérprete, eu não sei o que eu faço, né? Então, você já deixou a dica aqui, né? Correu atrás do pois curso, é. se enfiou Isso. na cabine, viveu Exatamente. ali,
3: né?
4: é, eu, eu, por um, o, o curso deles demora um ano e meio, né? Eu Como eu já estava é, é, tratando da depressão, né? Já estava deprimida mesmo com sintomas da de depressão, eu fiz em dois anos e meio. Eu, eu conseguia negociar lá, conversei com a coordenação na época e fui conseguindo levar e é, consegui me formar, né? Tá. E hoje eu faço após do Estácio, que eu sou apaixonada, mais ainda Ai, apaixonada, maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa, gente assim, nossa, me deu uma, tá me dando uma base, poxa e, e, e tô estou traduzindo muito melhor. Não me formei ainda, me formei a agosto. Estou traduzindo muito melhor, estou muito mais segura. Sei pesquisar hoje em dia, sei consultar, sei onde procurar informação, onde procurar né, o, o, o que eu preciso. Nossa, cada professor, um melhor
1: que o outro. É, eu fiz essa pós... Quando era, da, era na Gama Filho. Ah, então. Mas eu sei que os professores são praticamente os mesmos, assim, que estão na Estácio. E é
4: isso, a grade parece que é muito parecida e vários professores são os
1: mesmos, né? Aliás, vou aproveitar e mandar um abraço para a Meritiel, que é um ah, amor Meritiel. de pessoa. Ela é maravilhosa, é. eu amava as aulas dela, um beijo.
4: Ela é querida. <risos> eu tive aula com ela só... A distância, o curso que eu faço também é presencial, mas a matéria dela foi a distância, mas eu conhe consegui conhecê-la pessoalmente numa oportunidade. E ela realmente é muito querida, muito simpática, muito consistente, sabe pra caramba do que faz. Ela e, é um poço de nossa, sabedoria. Exatamente. Né? exatamente.
1: <risos> Tem um carinho muito grande pelos meus professores da pós, nossa. É, são é incríveis. E assim, bom, agora você. Tá, tá, tá trabalhando também com tradução... Como que foi a migração da intérprete? Porque assim, a gente tem muito na área, Patrícia, aquela coisa de os intérpretes falarem Deus me livre traduzir, meu negócio é a cabine, é aquela adrenalina doida e tal. Eu já sou daquele lado, Deus me livre interpretar, porque eu na cabine me sinto claustrofóbica, sou uma pessoa ansiosa, fico 10 vezes mais tô ansiosa ainda da cabine. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Né? Porque você é intérprete migrando para a tradução, né?
4: Isso. Cara, olha, eu, eu, eu tenho tudo isso que você falou. É, claustrofobia da cabine, eu fico Eu tenho uma casa clínica, né? Eu recebi alta há pouco tempo. Então eu realmente eu, eu fico muito ansiosa. Mas quando eu consigo fazer, me dá um raio, me dá uma onda tão boa. E, e, e uma satisfação tão maravilhosa que eu não recuso o trabalho de interpretação, não. Legal. É, é, eu gosto muito, quando eu consigo fazer, eu gosto muito. E, mas eu amo tradução, né? Eu tenho bichos, né? Eu sou pet lady. Então, eu tenho 11 gatos e três cachorrinhas. E... Eu, é, é quase, pra mim, que um estilo de vida, né? Porque eu acordo, tá assim, com as minhas cachorro, já faço a minha atividade, uma parte né, da minha atividade física e, e, e fico com os meus gatos em casa e tenho esse horário flexível, eu trabalho final de semana que eu também gosto. Então, assim, a, a, pra mim a tradução assim, é quase um hobby, no sentido do, do prazer que eu sinto, sabe? Assim, parece, tem horas que eu parece que eu não tô trabalhando, tô me divertindo quase. É um estilo gosto de vida, muito né? Muito. Totalmente, totalmente. Eu amo, amo, amo. Me achei, me encontrei.
1: Fantástico, fantástico. É muito bom a gente trabalhar é. com o que a gente ama, né? É, é Isso faz uma grande diferença na nossa vida. É inexplicável, né? É. Agora assim, Patrícia, eu acho que você tem uma baita de uma história de vida também, além da sua história na tradução. É, e você tem uma página muito legal no Facebook, que eu até quero deixar a dica para o pessoal, para os nossos ouvintes, que é a página Saindo da Depressão, né? é, que eu já falei para você várias vezes e vou repetir aqui no ar. É uma página incrível que eu sigo. É, muitos colegas seguem. E eu acho que foi o pontapé inicial, assim, da gente ter coragem, nós tradutores, de falarmos sobre questões de saúde, principalmente saúde mental, né? O estresse é uma coisa que permeia muito a nossa profissão, a questão da ansiedade, da depressão vem aí também, mas existia uma certa vergonha de se falar sobre isso, né? Sempre uhum. o tradutor tinha que ser aquela figura né, do super-herói que sabe lidar com tudo, resolver tudo, vir à noite trabalhando, ele é perfeito, ele é incrível, mas não se falava sobre as noites que a gente passava em claro, de choro, de ansiedade, né? Então, a existia uma certa... era um assunto tabu de se falar, né? Uhum. E eu achei muito corajoso quando você criou a página, né, é... De colocar várias questões que eu acho que é legal a gente falar aqui nessa entrevista e acabar ajudando os colegas que estão passando por problemas de pânico, depressão, poderem conversar uns com os outros, né? E a gente uhum. vê até colega ajudando o colega, né, a superar uhum. essas fases, o que eu achei um, assim. Uma coisa tão bonita da gente ver, né, dentro de uma carreira que até pouco tempo era tão competitiva e, e, né. Então, eu queria que você contasse também um pouco da história dessa página, que, já digo, ajuda muita gente. Me ajudou muito e eu sei que muitos colegas tradutores já foram ajudados pela sua página,
4: né. Olha, eu fico muito feliz, fico emocionada, né, de ouvir você falar e de saber. Muita gente vem falar para mim, né, que, que foi ajudado, que se inspirou, que foi procurar ajuda profissional por causa da página. Né, que esse é o, o ponto principal, assim, procura ajuda profissional, sabe? É, porque com ajuda profissional já é difícil pra caramba. Sem ajuda profissional, assim, é quase impossível você sair de um quadro clínico, ou de depressão, ou de ansiedade ou de pânico. Fico muito feliz, Fico muito feliz por você ter me dado esse espaço para poder falar disso. Eu fiz o tratamento, ele durou nove anos e meio, quase dez anos. E eu não sabia, né, que eu tinha nem depressão, nem ansiedade, apesar de já fazer terapia. É... Ah, um ponto importante antes de eu falar um pouquinho da história da paz e tal, é o seguinte, eu chamo, é, hoje em dia fala falo assim muito de mental health, né, de saúde mental em português. Eu sigo a linha, que é a linha do meu psiquiatra, né, que é uma linha mais clássica, que trata como saúde emocional ao invés de saúde mental, porque a saúde mental, ela fala, do, hum. do ponto de vista clássico, mais de é, comprometimentos mais sérios mesmo, tipo, é, eu estar falando besteira, mas eu acho que é isso, esquizofrenia, hum. uma, uma psicose, e, e quando a gente fala de ansiedade e de depressão, a gente está falando do, de emo, do emocional, tá então assim eu tento sempre eu no início eu usava saúde mental depois eu aprendi que é saúde correta digamos assim o melhor é saúde emocional para ter essa distinção legal é e enfim é, eu criei a página porque eu fui diagnosticada, né? eu não sabia que eu tinha depressão Fui diagnosticada com a depressão tem seis anos Eu fiquei dois anos tratando só ansiedade até os sintomas aparecerem sintomas da depressão aparecerem E eu fiquei um ano e meio, dois, quase dois anos praticamente Que eu só pensava em morrer, só pensava em tirar minha própria vida Todos os dias, todos os minutos de todos os dias, eu pensava nisso. E eu tive que é, me trabalhar muito, apesar da situação precária que eu estava, para isso não acontecer. E uma das formas que eu criei naquele momento era que se eu conseguisse sobreviver ao que eu estava passando, que eu ia... É, falar do assunto, porque ninguém falava do assunto comigo. Então, eu ia ajudar outras pessoas, eu não sabia como ainda. É... E aí, um ano depois que eu, que eu fui diagnosticada, aconteceu o suicídio do ator Robin Williams, uhum. que era aquele comediante, né? Sim, todo mundo que ficou era chocado. super querido. Exatamente. Ficou chocado na época. Exatamente. E foi uma comoção, né? No meu Facebook, assim, eu, eu tava muito isolada ainda naquele momento. E foi uma comoção geral. Ai, o Robin Williams, isso e aquilo, esse não sei o quê. E aí eu, eu resolvi fazer um post, falei, gente, eu tô aqui, eu tô vendo todo mundo falar e, e eu tô sofrendo, tô há um ano que eu tô tratando depressão aguda, tô sozinha e eu preciso contar isso pra vocês porque é, tá acontecendo comigo hum. isso que aconteceu com ele eu sei que ele, na verdade eu também tive né, questões com álcool, com drogas e, mas ele parece que ele estava muito comprometido né, já
1: e foi um choque na época, tipo, uma pessoa que faz todo mundo foi. rir
4: exatamente é, se suicidou, né foi uma coisa... exatamente, quase um paradoxo exatamente. né exatamente e aí, e aí o que aconteceu? Eu fiz esse post, um post grande, e aí o meu inbox começou a pular de mensagem uma atrás da outra... Ah, eu também tenho depressão. Ah, eu tô tratando há não sei quantos anos, eu não contei pra ninguém. Ah, minha filha tem depressão. Ah, minha mãe tem depressão. Ah, não sei o que, tem depressão. Eu não falo isso pra ninguém. Todo mundo falando, todo mundo escondido, sofrendo. E aí começaram a falar, faz uma página no Facebook, faz, você vai ajudar as pessoas, não sei o que. Eu falei, ah, eu acho que eu vou fazer. E fiz, já tem... Que seis anos, cinco anos e meio, seis anos que eu criei a página, levo ela do jeito que eu consigo. Não é fácil, às vezes eu recebo umas mensagens no inbox que eu não sei lidar muito bem. Eu sempre tento orientar para a pessoa procurar ajuda profissional. Eu não sou psicóloga, eu não sou da área, apesar de conhecer muito da minha depressão e da minha ansiedade, é... eu não sou profissional, né? Então, eu sempre tento encaminhar, tento ajudar, procurar ajuda, tento. É, já aconteceu de eu pedir ajuda para uma pessoa que é psicóloga para atender uma pessoa que morava perto. Parece que não aconteceu, mas enfim, eu sempre tento fazer alguma coisa, né? E, e é isso. E lido do jeito que eu consigo. E fico muito feliz quando eu sei que a, a, alguém me dá um retorno. Olha, você me ajudou, eu fui procurar ajuda por sua causa, ou, sabe? Então. então é, eu tô me tratando por sua causa, ou você me ajuda e eu entro lá e, e leio essa página aí, e já me faz bem. Se a pessoa sente que não está sozinha. Isso para mim já super valeu.
1: Mas também é um peso, né? Porque você ajuda muita gente, mas é, todo mundo também precisa de ajuda, né, Patrícia?
4: Com certeza. <risos> Com certeza eu, te, eu tenho dois profissionais que são maravilhosos que é o meu psiquiatra e meu psicanalista que me ajudam muito eu tenho poucos e bons amigos também que me ajudam mas como que você
1: lida quando chegam essas é. mensagens porque às vezes a pessoa tá desabafando ali pela primeira vez sobre isso e é com você né uhum, não, não uhum. rola um peso assim nossa que responsabilidade
4: enrola às vezes rola, e às vezes eu deixo, né, eu peço pra pessoa procurar ajuda profissional sempre levo pra, pra esse primeiro encaminhamento e vejo o quanto que eu consigo conversar com a pessoa, né é... nem sempre é fácil nem sempre é fácil
1: e é um tema assim é, que permeia muito é, lógico, hoje acho que é o, o mal do século, né mas a gente vê muito presente na nossa
4: profissão, né, Patrícia? Isso. Eu acho que o, o acho que qualquer pessoa autônoma envolve um tanto de ansiedade. É, coloca a pessoa, né, em, em risco de ansiedade clínica mesmo. Eu, eu não estou falando de ansiosa, ah, que é ansiosa e. e e não conseguir dormir uma noite. Tô falando de ansiedade clínica de você ficar meses sem conseguir dormir, né? Hum. Semanas. E aí você começa realmente a, a ter um comprometimento da sua saúde. É, então, assim, eu acho que qualquer profissional autônomo tem esse risco, né? De ficar sem cliente, ficar sem pagamento. É, até Mas você estabilizar, é né? É o
1: nosso é temperado com a solidão, né?
4: Exatamente. É da depressão, é, e aí a, a, o lado da depressão é esse, assim, que a gente trabalha em casa, né, às vezes eu fico, é, se eu não sair de casa, posso ficar semanas sem falar com outro humano, né, um outro ser humano, que não seja por Skype, que não seja pelo WhatsApp, pelo telefone... Então, eu acho que é um, um autocuidado que a gente sempre tem que ter, né? Acho que fazer atividade física sempre ajuda, de preferência fora de casa. Né? O tripé da, da saúde emocional que eu chamo, né? Que é a psiquiatria, né? Com remédio e o atendimento psiquiátrico, o, o tratamento psiquiátrico, desculpa. A, a psicoterapia, sempre com um psicólogo, tá, gente? Formado, com um CRP, né? Registro de psicólogo. E atividade física, de três vezes por semana, pelo menos, para tirar a gente de casa, né? E tentar isso, sempre se envolver, sempre se engajar, sempre né, trocar, assim, os bar camps, né? Também a gente pode estar é, encontrando é, pessoalmente os colegas, né?
1: com frequência, então, né? Não precisa ficar frequência. esperando uma vez por ano no congresso, né?
4: Exatamente. Não, e aprender a desabastar, né? Aprender a confiar, aprender a trocar, pedir ajuda, é, telefonar e, e chamar para um café. São, são auto, pequenos cuidados que são necessários para quem é tradutor.
1: Sim, e o barquinho é legal porque, como a gente conhece pessoas que moram perto da gente,
4: Exatamente. acaba rolando uma amizade muito legal, né? Exatamente. É, e tem uma questão também, né, da saúde emocional ainda, é que é pessoas que têm círculos de amigos, se eu são 5 ou 7 quilômetros, pessoas que você pode confiar num, num raio de 5 a 7 quilômetros, tem menos tendência a ter depressão então assim a questão da geolocalização né da, da geografia é importante é importante você ter esses encontros encontrar a pessoa né tocar em outro ser humano ainda mais que tenha a mesma profissão com você envolver esses laços em pessoa né e não ficar só no virtual ou no anual como você falou né uma vez por ano e é de graça né o barquinho é de graça importante tá também é. Democratiza bastante.
1: E, e eu acho que o me melhor amigo que a gente tem, tradutor, é, é o tradutor. Porque eu tenho dificuldade, assim, eu tenho amigos de outras profissões. Mas é aquele amigo tradutor que a gente sente ele entende tudo que a gente fala.
4: Exatamente. <risos> né? Ele entende Exatamente.
1: as nuances da profissão. Então eu me sinto Exatamente. mais abraçada quando eu tô com, com amigos tradutores, né? A gente é. até brinca que, ah, vamos marcar o um encontro da família de tradutores, porque a gente sente como uma família mesmo, né? De, do outro é nos entender, né? Então fica a lição. Querido ouvinte, vamos cuidar mais da nossa saúde emocional, né? Vamos uhum. seguir as dicas aí da Patrícia. Se você percebe que você né, não tá muito legal ali, tem alguma coisa errada, procurar ajuda profissional, né, Patrícia?
4: Primeiro uhum. ponto. Com certeza, psicoterapia, com psicoterapeuta.
1: E ah, não gostei desse, procura outro. Outro até exatamente. Você conseguir progredir no seu tratamento e ter uma vida melhor, né? E você que não tem, tá bem? Então vamos prevenir, né? Atividade física, ir aos barcamps, fazer a... encontros com os amigos, se envolver nas atividades do seu bairro, né? É, porque isso vai te trazer saúde, né? Que eu acho que é um tema que tá frequente aqui na nossa vida, né? O Barcamp do Rio falou sobre isso, né? A gente tem, teve um evento lá em Curitiba, também, é, que foi o Barcamp Nacional, que abordou bastante essas questões. Né? Então, precisamos estar bem para traduzirmos bem, né, Patrícia?
4: Exatamente, com certeza. E mais e melhor.
1: E seguir a página é. Saindo da Depressão lá no Facebook. E no Instagram também, Instagram Underline Saindo da Depressão. Então, anotado, saindo da depressão, todos juntos somos mais fortes, né, Patrícia? Isso aí,
4: com certeza, Damiana, muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço porque que a gente consiga ajudar bastante gente aí, pessoal que está sofrendo, que não é uma dor fácil de lidar e que essas pessoas consigam procurar ajuda e fazer algum movimento
1: sim e é um, e é uma dor ruim mas que tem jeito de sair dela né Eu acho é, que essa é com a, é a mensagem que tem que ficar né então tradutor não sofra procure ajuda procure os seus amigos né que vai dar tudo certo
4: Peça ajuda aprenda a pedir ajuda
1: e, Patrícia, eu agradeço muito sua disponibilidade de estar Obrigada. aqui com a gente. E esperamos tê-la sempre por
4: aqui, na Voz do Tradutor, viu? Obrigada, querida. Obrigada, Damiana. Obrigada, ouvintes. Se eu puder ajudar, me chama lá na, na, no inbox, tá saindo da depressão, da página. E a gente conversa, tá bom? Um beijo. Um beijão. Tchau.
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia 14 de abril, às 19h30, tem Introdução à Tradução de Contratos. Aprenda estratégias de tradução de contratos do inglês através da prática de tradução de trechos autênticos, com Marli Tog. O curso proporciona aos alunos uma introdução à prática de tradução versão de contratos através de exercícios com exemplos autênticos de contratos comerciais internacionais. Dia 25 de abril, tem Introdução à Tradução de Jogos Digitais, com Horácio Corral. Este curso introdutório se propõe a abrir as portas deste mundo e levar você, tradutor, para o próximo nível da indústria do entretenimento. Dia 28 de abril, às 19h30, tem Tradução de Abstracts, Inglês e tradução de língua inglesa para fins acadêmicos. Essa oficina tem como objetivo apresentar instrumentos que facilitem tal prática no par de idiomas português e inglês. O módulo é direcionado a estudantes, pesquisadores interessados em desenvolver sua própria habilidade de traduzir abstracts acadêmicos através de aprendizado do gênero textual com o apoio da linguística de corpus e das ferramentas de tradução. E atenção! Além da nossa programação normal, nós também estamos com vários eventos gratuitos na campanha Fique em Casa com a Escola de Tradutores. Dia 7 de abril tem prática de yoga para reduzir o estresse e aliviar a ansiedade. Dia 9 de abril, prática de yoga para transmutar a raiva. Dia 13 de abril, LinkedIn funciona assim... Dia 15 de abril tem introdução à audiodescrição. E atendendo a pedidos, dia 20 do 4, vai ter uma bela de uma roda de conversa com a Paloma Bueno Fernandes com o tema Os Intérpretes de Libras em Tempos de Pandemia. Para mais informações e inscrições, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br Gostaríamos de disponibilizar este espaço para você, tradutor, revisor, intérprete, que está na quarentena, para que nós possamos trocar mensagens de apoio mútuo durante esse período tão difícil para todos nós. Então usem esse espaço para compartilhar dicas de leitura, resenhas de livros, mensagens de apoio e de força para que possamos juntos enfrentar este período tão difícil basta enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 11 994 72 9914 repetindo 11 994 72 9914 juntos vamos passar por este momento fortes unidos com responsabilidade Nunca se esqueçam, vocês não estão sozinhos. Aqui está o espaço de vocês, onde vocês têm voz e têm vez. Grande abraço, até a próxima semana e se mantenham em segurança em casa.
0: Você acabou de ouvir a voz do tradutor. Na semana que vem tem mais, com a tradutora, intérprete e professora Damiana Rosa.